0: Herzlich willkommen zum Podcast von Fachinformatiker.de Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen dritten Episode des Podcasts von Fachinformatiker.de. Mein Name ist Stefan Macke von Anwendungsentwicklerpodcast.de und heute passend zum August 2016, wo der Beitrag hier online geht spreche ich mal ein bisschen über einen gelungenen Einstieg in die Ausbildung. Der 1. August ist für die meisten Auszubildenden in Deutschland ja der Tag, wo die Ausbildung dann tatsächlich losgeht, wo man also ins Unternehmen kommt und ja, seinen ersten Tag dort verbringen darf und ich habe einfach mal ein paar Tipps und Tricks, oder Tricks nicht, aber Tipps mitgebracht oder Hinweise mitgebracht, wie du dich vielleicht in der Situation verhalten solltest, beziehungsweise auch in den Tagen darauf und den Wochen darauf. Es ist also nicht nur für den ersten Tag ausgelegt, sondern insgesamt, wie kannst du am besten oder sinnvoll in die Ausbildung einsteigen, um möglichst viel mitzunehmen, aber natürlich auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und da habe ich einfach mal so ein paar Punkte aufgelistet und die gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. Und ich hoffe, dass für dich auch ein bisschen was Interessantes dabei ist, wenn du gerade in der Situation tatsächlich bist und deine Ausbildung frisch beginnst. Die Tipps heute sind unabhängig vom konkreten Ausbildungsberuf, das heißt egal ob du Anwendungsentwickler wirst oder Systemintegrator oder Inform Informatikkaufmann oder irgendeinen anderen der IT-Berufe erlernen wirst, du kannst die eigentlich immer anwenden. Man kann vielleicht sogar die Tipps sogar noch ausweiten auf andere Berufsgruppen, denn so ein paar Sachen, ja, die sind eigentlich selbstverständlich und gar nicht mal unbedingt so spezifisch für die IT-Berufe. Aber ein paar Sachen sind natürlich auch dabei, die ganz klar auf unsere Branche ausgerichtet sind. Okay, fangen wir mal direkt mit meinem ersten Punkt an und zwar stelle viele Fragen. Du bist in einer Ausbildung, du sollst etwas lernen, dir soll etwas beigebracht werden. Und das geht nur, wenn du auch entsprechend Fragen stellst. Wenn dir Sachen gezeigt werden und du hast sie nicht verstanden, frag nach. Wenn du Aufgaben kriegst und gar nicht weißt, was du eigentlich machen sollst, frag nach. Wenn Fachbegriffe benutzt werden, egal ob interne oder externe Fachbegriffe, also solche Sachen wie GUI für grafische Benutzeroberfläche oder irgendwelche internen Begrifflichkeiten, die gar kein Standard sind, sondern zum Beispiel nur in deinem, Unternehmen benutzt werden, dann frag nach, was das heißt. Es bringt nichts, Sachen halb zu erledigen oder zu glauben, irgendetwas verstanden zu haben. Wenn du dir nicht sicher bist, frag nach. Niemand wird dir böse sein, wenn du einmal mehr fragst, aber wenn du einmal weniger fragst und dafür meinetwegen das Active Directory löscht, dann kriegst du Probleme. Deswegen lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig. Und normalerweise sind deine Kollegen... Hoffe ich zumindest, also bei uns ist es auf jeden Fall so, den Azubis immer sehr offen gegenüber eingestellt und die wissen, dass sie noch was lernen sollen und nicht alles sofort können. Von daher wird dir hoffentlich auch niemand böse sein, wenn du eine Frage stellst. Im Gegenteil, die werden eher böse sein, wenn du keine Fragen stellst und glaubst, du kannst alles selber, bis es dann irgendwann mal zu, ja, nach hinten losgeht und äh, du irgendwas kaputt gemacht hast. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, stell Fragen. Ein Hintergrund dieser, dieses ersten Punktes, Stellfragen, ist: Du solltest alles verstehen, was du tust. Also ich habe so oft schon Leute erlebt, die mit dem Computer einfach irgendetwas machen und gar nicht genau wissen, warum sie es eigentlich machen und was eigentlich der Sinn dahinter ist. Ja, da werden irgendwelche Tastenkombinationen bedient oder irgendwelche komplett umständlichen Menüaufrufe getätigt, obwohl das Ganze eigentlich auch viel einfacher geht. Beziehungsweise die Dinge, die dann gemacht werden, haben sie gar nicht verstanden. Wenn man einmal nachfragt: Warum machst du denn jetzt genau diese Aktion hier in dem Menü? dann äh, kommt die Antwort, ja, das hat mir irgendwer so gezeigt. ja. Und da das irgendwie vor drei Jahren war und man gar nicht hinterfragt hat, ob das vielleicht heute noch notwendig ist, werden da eigentlich Aufgaben erledigt, die heute vielleicht gar keine Relevanz mehr haben ja, oder die einfach unnötig sind. Also von daher verstehe alles, was du tust und Du solltest das im besten Fall auch irgendjemand Fremdem erklären können. Also denk mal ein Jahr weiter, wenn quasi der nächste Azubi kommt, dann solltest du eigentlich deine Aufgaben, die du erledigst, demjenigen, der nach dir kommt, erklären können. Und dafür musst du es verstanden haben. Ne? Es gibt ja so einen schönen Spruch, wer lehrt, lernt zweimal. Und das ist hier eigentlich ein ganz guter Ansatz. Also im Zweifel erklär's doch einfach mal vielleicht deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin, wenn du der schon nicht erklären kannst, was du da eigentlich gerade machst, dann wird's schwierig, ja? Ne? Also bitte, alles, was du tust auf der Arbeit, gilt aber auch fürs Privatleben, denke ich, musst du irgendwie verstanden haben. Ja, wenn wir schon beim Thema sind, Ausbilder bzw. Ausbilderinnen, nimm die gerne in die Pflicht, wenn du irgendwelche Fragen hast. Die sind ja für dich da und sollen sich um dich kümmern und dich vernünftig ausbilden, dir Wissen vermitteln, aber auch in anderen Belangen zur Verfügung stehen, sag ich mal. Also auch wenn du vielleicht irgendwie private Probleme hast, sollten die für ein Gespräch offen sein, weil das ja auch deine Arbeitsfähigkeit zum Beispiel beeinträchtigt. Von daher, wenn es irgendwelche Probleme gibt auf der Arbeit oder du irgendwas nicht verstanden hast oder dir irgendwer eine Aufgabe gegeben hat und du weißt gar nicht, was du machen sollst, dann frag bitte deinen Ausbilder oder deine Ausbilderin, ja? Das gilt selbstverständlich auch für die Prüfungsvorbereitung. Wenn du zum Beispiel hier im Forum unterwegs bist und du bist kurz vor der Prüfung, dann vertraue nicht einfach auf irgendeine Meinung, die irgendein Typ im Forum im Internet gepostet hat, sondern frag mal deinen Ausbilder. Der muss letztlich wissen, was los ist bei deiner konkreten IHK, bei deiner Abschlussprüfung, bei deinem Job und so weiter. Ja, Ich finde es immer ganz erstaunlich, wie viele Azubis auch im Forum, zum Beispiel bei fachinformatiker.de, Fragen stellen zu absoluten Basics der Programmierung. Ich meine, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es ja gut, dass sie sich darum kümmern und dass sie Fragen stellen. Stellen. aber für mich wäre der allererste Ansprechpartner bei solchen Fragen einfach der Ausbilder. Ja? Da frage ich mich immer, was kriegen die da eigentlich gezeigt, was lernen die eigentlich im Unternehmen, wenn da solche Fragen gestellt werden wie, was ist eine Klasse oder sowas. Ja? Also das sind die absoluten Grundlagen, die muss ich entweder in der Berufsschule lernen oder, noch viel früher meiner Meinung nach eigentlich, in der Ausbildung, wenn der Ausbilder mir sowas zeigt. Und ich habe jetzt den Schwerpunkt Anwendungsentwicklung, aber es gilt natürlich auch für alle anderen Ausbildungsberufe. Also wenn ich irgendwie im Forum nachfragen muss, was eigentlich ISDN heißt oder so, ich glaube, da habe ich irgendwie einen Fall Betrieb gewählt, weil das muss eigentlich, müssen wir meine Kollegen, meine Mitazubis, mein Ausbilder, mein Lehrer, wie auch immer, eigentlich beantworten. Dafür brauche ich normalerweise eigentlich keinen Internetzugang, ja, um sowas zu klären. Also nutze die Ressource, nutze deinen Ausbilder, deine Ausbilderin und frag danach. Der Vorteil, wenn du direkt mit diesen Menschen interagierst, ist natürlich, du kannst sofort Rückfragen stellen, wenn du was nicht verstanden hast oder die können dich bitten, das nochmal mit eigenen Worten zusammenzufassen und sofort dazu etwas sagen, ob du es denn jetzt richtig verstanden hast oder nicht und das alles kriegst du wahrscheinlich nicht mit Hilfe des Internets oder so hin. Ja, vielleicht auch im Forum, klar, da gibt es auch einen Austausch. Aber da kann man sich so schnell falsch verstehen oder je, Leute wütend machen. oder Das gibt ja die geilsten Sachen in den Threads bei fachinformatiker.de. Ja. Und äh, von daher nutzt das einfach und sprich mit diesen Menschen, die sowieso für dich da sind und dir helfen sollen. Ja? Okay. Nächster Punkt, wenn wir schon beim Menschlichen sind, ja, wir arbeiten ja eigentlich in der IT, weil wir so mit so wenig Menschen wie möglich sprechen wollen, ja, zumindest könnte man das meinen, wenn man sich einige Auszubildende anguckt, die gehen zum Beispiel in die Anwendungsentwicklung, weil sie denken, sie sitzen den ganzen Tag im Keller und müssen mit niemandem reden, das ist natürlich überhaupt nicht mehr so, ja, im Gegenteil, also gerade die Anwendungsentwicklung ist heutzutage ein völlig sozialer Beruf, also man muss mit so vielen Leuten kommunizieren, mit Kunden, mit Auftraggebern, mit anderen Entwicklern und so weiter und so fort, und natürlich auch mit den geliebten Administratoren natürlich, ja, die sollte man sich auch immer warm halten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es in dem Job eigentlich immer um Austausch und um Kommunikation mit anderen Menschen. Und von daher würde ich dir empfehlen, von Anfang an so viele wie möglich deiner Kollegen kennenzulernen. Das fängt an bei deinen mit natürlich, die sind auch vermutlich mal im gleichen Alter, mit denen wirst du wahrscheinlich schnell irgendwie Kontakt knüpfen können, aber auch mit deinen Kollegen in der Abteilung zum Beispiel oder auch mit Kollegen aus ganz anderen Abteilungen. Ja? Das ist nachher so wichtig, dass du in deinem Unternehmen auch ein bestimmtes Netzwerk an Personen hast, wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn es Projekte gibt und du hast dann die Person, mit denen du da zusammenarbeiten sollst, noch nie vorher gesehen. Das wird halt schwierig. Ne? Und sobald du dich mit den Leuten auch gut unterhalten kannst und die kennst und, sag ich mal, auch offen auf die zugehen kannst, weil ihr euch vielleicht schon mal ausgetauscht habt, wird die gesamte Arbeit auf jeden Fall einfacher. So viel kann ich ganz sicher sagen. Deswegen nutz am besten jede Chance, die sich dir bietet, um die Leute kennenzulernen. Geh zu Weihnachtsfeier, zum Bowlingabend, zum, ich weiß es nicht, was es vielleicht bei euch gibt, irgendeinen Sportclub oder weiß der Geier. Nutz das und versuche so viele Leute wie möglich auch gut kennenzulernen, damit du halt eben so ein erstes Netzwerk in deinem Unternehmen aufbauen kannst. Das Gleiche gilt für neue Technologien. Wir sind ja nun im, in der IT-Branche und das allseits bekannte lebenslange Lernen ist hier natürlich absolut dominierend. Das gilt zwar auch für andere Bereiche, das ist nicht nur in der IT so, ja. aber sicherlich ist es in der IT so, dass die Technologien sehr schnelllebig oder sehr kurzlebig sind, sag ich mal, und häufig neue Sachen halt hinzukommen oder alte abgelöst werden und so weiter. Und von daher empfehle ich von Anfang an, jede Möglichkeit zu nutzen, um irgendeine Technologie kennenzulernen, sei es eine andere Programmiersprache zum Beispiel oder sei es ein neues Betriebssystem meinetwegen, wenn du ähm, Systemintegrator bist oder meinetwegen neue Abteilungen kennenzulernen, irgendwelche Rechnungen dir anzugucken, wenn du Informatikkaufmann bist oder wie auch immer. Also nutze einfach jede Möglichkeit, um etwas Neues kennenzulernen und vielleicht auch wirklich zu lernen, um es nachher zu beherrschen, denn dadurch wirst du natürlich ein sehr ähm, wertvoller Mitarbeiter auch für dein Unternehmen. Leute, die eigentlich eine einzige Technologie nur beherrschen, die sind im Zweifel relativ einfach austauschbar. Nämlich halt jemand anderen, der die Technologie auch kann, vielleicht sogar besser kann und das war's dann. Aber wenn du quasi auch so ein bisschen Allrounder bist und dich überall ein bisschen auskennst und dann vielleicht auch so ein bisschen über den Teller ranschauen kannst bei deiner konkreten Technologie und auch Entscheidungen zum Beispiel treffen kannst, ist das, was ich hier mache, eigentlich gerade das Richtige? Oder sollte ich lieber ein anderes Stückchen Hardware nehmen oder eine andere Software oder ein anderes Betriebssystem oder wie auch immer? Da liegt eigentlich so der Mehrwert, wenn du auch nachher ausgebildeter ITler bist. Wir wollen halt nicht Leute haben, die stumpf immer mit dem Hammer auf die Schraube hauen quasi. Ne? Also der Spruch, wenn alles, was du hast, ein Hammer ist, sieht halt jedes Problem aus wie ein Nagel. Das gilt für Programmiersprachen, genau wie für Betriebssysteme. Ja? Wenn ich halt .NET-Entwickler bin, dann löse ich eben jedes Problem mit C-Sharp. Ob es wirklich die beste Sprache ist, das wird gar nicht mehr hinterfragt. Und genau das Gleiche im Admin-Umfeld. Wenn ich Windows-Admin bin, ja, da bräuchte ich doch keinen Linux. Warum? Wofür? Was soll ich mit Linux machen? Ne? Windows ist eh besser. Ja? Wahlweise auch genau umgekehrt natürlich. Ja? Also du verstehst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Nutz die Gelegenheit, alles Neue gerade an Technologien kennenzulernen, damit du nachher entscheiden kannst, welche Technologie denn die best geeignete ist für das konkrete Problem, das du lösen sollst. Das geht natürlich nur, indem du dir auch einen gewissen Fundus an, sag ich mal, Quellen zurechtlegst, wo du dich über solche Neuigkeiten zum Beispiel informieren kannst. Vielleicht geht das gar nicht oder wenig in deinem Unternehmen. Vielleicht seid ihr wirklich ein .NET-Shop, der ausschließlich auf Windows läuft. Dann hast du vielleicht keine Möglichkeit, mal in Linux und Java reinzuschnuppern zum Beispiel. Das kannst du natürlich in deiner Freizeit machen, aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass du deine ganzen Ausbildungsinhalte in deiner Freizeit lernen sollst. Von daher solltest du dir auch während der Arbeit irgendwie eine gewisse Zeit zurechtlegen, um auf dem Laufenden zu bleiben, um zum Beispiel Blogs zu lesen oder meine Zeitschrift zu lesen. Ja? Meine persönlichen Empfehlungen wären jetzt die CT zum Beispiel oder die IX aus dem Heise Verlag. Beides immer super aktuelle und gut geschriebene Zeitschriften auf jeden Fall. Aber du kannst auch irgendwas anderes nehmen, keine Ahnung, PC-Welt oder ich weiß nicht, was es noch alles da draußen gibt. Ich lese seit Jahren die IX und die CT und bin damit eigentlich sehr gut zufrieden. Beide bieten auch ein Probe-Abo an, was du eigentlich für wenig Geld mal abschließen kannst, um zu schauen, ob es was für dich ist. Alternativ kannst du die beiden Zeitschriften natürlich auch in normalerweise in jeder guten Buch Buchhandlung nicht in jedem Zeitschriftenladen, wahrscheinlich sogar in jedem Supermarkt kaufen, weil die halt so verbreitet sind auch in Deutschland. Alternativ, wenn du noch nichts davon gehört hast, unter fiae.link, also für Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, die vier Abkürzungsbuchstaben, fiae.link slash ct, kleingeschrieben, also Computer und Technik, ne, dafür ist das die Abkürzung CT, findest du einen Link zum Probeabo der CT, wenn du da mal reinschauen möchtest. Bezogen auf die Zeitschriften höre ich dann auch immer von vielen jüngeren Menschen, ja, was soll ich Zeitschriften lesen? Ne? Die sind veraltet, sobald sie rauskommen. Ich lese nur noch Blogs. Ja, kann man machen. Die Informationen auf Blogs hängen aber natürlich immer sehr stark also von der Qualität davon ab, wie der Autor sich damit auseinandersetzt. Ob der da viel Zeit investiert oder nicht. Wirklich gut recherchierte und fundierte Artikel muss man schon gut suchen. Ja, Und von daher kann ich nur empfehlen, auch mal ein redaktionell aufbereitetes Medium mir anzuschauen, wie zum Beispiel eben die genannten Fachzeitschriften. Ich glaube, dass man sage ich mal vergleichbare Qualität einfach so in Blogs nicht findet und das ist meiner Meinung nach das Geld auch wert die paar Euro für so eine gut recherchierte und aufbereitete Zeitschrift also ich äh, gebe das Geld gerne aus und ich denke das sollte einem ITler auch nicht zu viel sein um eben auf dem Laufenden zu bleiben das gleiche gilt übrigens für Bücher das ist jetzt genau mein nächster Punkt ja also mit Büchern lernen das halte ich für unabdingbar ich glaube einfach dass man spezielle Technologien nicht einfach nur durch ausprobieren und ein bisschen im Internet gucken lernen kann, sondern dass man zum Beispiel gerade bei der Programmierung einfach auch mal von vorn bis hinten ein vernünftiges Buch dazu durcharbeiten muss. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass man mit den freien Ressourcen, die es im Internet gibt und sei es auch irgendwelche YouTube-Videos oder weiß der Geier was, dass man sich da ein fundierteres Wissen aneignen kann, als es zum Beispiel in einem gut geschriebenen Buch zusammengefasst ist. Der Autor eines Buchs hat die Aufgabe, die Inhalte so zu vermitteln, dass Leute sie verstehen können. Da gibt es Lektoren, die da drüber schauen. Da gibt es technische Berater, die das nochmal gegenlesen, ob das alles korrekt ist und so weiter und so fort, bis das dann irgendwann mal als Buch erscheint. So ein Blogpost, den kann jeder Hans und Franz in drei Minuten veröffentlichen, ob der korrekt ist oder nicht. Da Das kontrolliert niemand ja, und das findest du dann im Zweifel dann raus, wenn der Code, den du dir gerade per, per Copy und Paste runtergezogen hast, einfach nicht läuft und dann fragst du dich, woran liegt es Ja, Oder die Config-Einstellung in der Windows XY Menü, so und so, funktioniert nicht oder ist doch nicht da. Ja, woran liegt es jetzt? Keine Ahnung. In so einem Buch wäre das vielleicht intensiv beschrieben mit Fehlerbehandlung und so weiter und so fort. Und von daher ersetzen meine Meinung nach die ganzen kostenlosen Informationsquellen da draußen nicht ein vernünftig geschriebenes Buch. Und wo wir hier schon bei den Tipps für Berufseinsteiger sind oder für die Auszubildenden eigentlich, kann ich gleich noch den nächsten Link-Tipp mitgeben unter fiae.link slash buchclub mit großem B, gehe ich zum Beispiel seit einigen Monaten inzwischen das Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken durch. Das ist meiner Meinung nach ein absolutes Pflichtwerk für jeden Azubi. Da stehen so viele interessante Inhalte drin zur Programmierung, aber auch zur Netzwerkadministration und zur Kryptografie und zur Historie der Computer und weiß der Geier was. Also das Ding ist über 1000 Seiten dick und da steht wirklich alles mögliche drin, was so, sag ich mal, ein it heutzutage wissen muss. Das Buch empfehle ich einfach nur jedem it da draußen, egal welcher Ausbildungsberuf, meiner Meinung nach absolutes Pflichtprogramm. Die einzelnen Kapitel bin ich inzwischen in meinem Buchclub und auch mit meinen eigenen Azubis schon durchgegangen und habe meine Anmerkungen dazu aufgenommen als Podcast-Episoden. Da gehe ich genau durch, was zum Beispiel prüfungsrelevant ist, was für die Praxis eher relevant ist oder auch gar nicht relevant ist. Von daher, wenn du zum Beispiel auf deiner Arbeit nicht einen Ausbilder hast, der die Sachen mit dir durchgeht oder nicht irgendwie einen eigenen Buchclub aufmachen kannst, dann hör doch da mal rein. Vielleicht hilft dir das etwas und es motiviert dich vielleicht auch, diesen Riesenwälzer mal durchzulesen. Aber ganz konkret, wenn du zum Beispiel eine Programmiersprache lernst, egal in welchem Ausbildungsberuf, kann ich dir nur absolut empfehlen, das mit Hilfe eines vernünftigen Buchs zu machen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sonst diese umfangreichen Informationen, die man da irgendwie aufnehmen muss, ja, ich weiß nicht, aus 37 Blogposts rauslesen kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wenn du irgendwie Ressourcen hast, die dir beim Lernen geholfen haben oder die du absolut weiterempfehlen kannst, gerade auch Azubis, ja, dann schreibt gerne Kommentare zu dem Blogpost hier bei fachinformatiker.de, denn aus meiner Sicht, ich bin jetzt seit ein paar Jahren in der Programmierung aktiv und viele Bücher, die ich lese, verstehe ich halt, weil ich schon das notwendige Hintergrundwissen mitbringe, relativ schnell. Aber wenn du zum Beispiel in der Position vor kurzem noch warst und irgendetwas lernen musstest, was du vorher wirklich noch gar nicht kanntest und du hast dafür eine gute Ressource gefunden, die du also auch anderen Azubis empfehlen kannst, dann schreib mir das gerne in die Kommentare zu dieser Episode. Da können dann bestimmt auch viele andere Azubis gut etwas mit anfangen. So, dann kommen wir als nächstes zu einem ganz anderen Punkt, hat nichts mehr mit Lernen zu tun. Es gibt ja noch dieses ominöse Berichtsheft, ja, das Ausbildungsprotokoll. Und das finden ganz, ganz viele Prüflinge oder Prüflinge ganz viele Azubis schon, es geht ja schon im ersten Monat los, dass man das führen muss eigentlich, finden das ganz schrecklich. Und ich frage mich immer, warum? Das ist so von ganz vielen als als lästige Pflicht angesehen. Ist Es auch, es ist eine Pflicht, du musst das führen, aber du musst vielleicht auch mal die Vorteile sehen. Das ist also nicht etwas, was man möglichst lange aufschieben sollte und kurz vor der Prüfung mal eben runterrattern muss, sondern das ist etwas, was du unbedingt regelmäßig führen solltest. Und zwar, weil es eigentlich nur zu deinem Besten ist. Das Berichtsheft nochmal kurz zusammengefasst. Es geht darum eigentlich, das ist der Ausbildungsnachweis. Das heißt, darin wird ja nachgewiesen, was du eigentlich gelernt hast in der Ausbildung. Und das ist, hat auch einen guten Grund, dass zum Beispiel dein Ausbilder das immer abzeichnen muss. Denn der bestätigt damit, dass das, was du da aufgeschrieben hast, dir auch vermittelt wurde. Und wenn da jetzt sieben Wochen lang steht, Kaffee kochen, Kaffee kochen, ach ja, auch noch eine Wand gestrichen, dann passt das vielleicht nicht ganz zu den Ausbildungsinhalten. Und wenn es dann später Probleme gibt bei der Prüfung, beziehungsweise du vielleicht, wenn du äh, gut bist, vorher schon feststellst, dass der Ausbildungsbetrieb vielleicht nicht ganz der richtige für dich ist, dann ist das das einzige, was du in der Hand hast, wo irgendwo schriftlich festgehalten ist, dass du nicht vernünftig ausgebildet wurdest. Und genau so solltest du das Berichtsheft verstehen. Es ist nur für dich. Dein Ausbilder interessiert sich da herzlich wenig für, ob der das unterschreiben muss oder nicht. Ne? Das ist dem eigentlich völlig egal. Der hat auch nichts davon. Das Unternehmen hat auch nichts davon. Das dass du, was weiß ich, eine Stunde in der Woche dieses Berichtsheft abpflegst. Ja, das ist nur für dich und so solltest du es auch verstehen. Also, wenn dein Ausbilder zum Beispiel gar nicht so dahinterher ist oder dich gar nicht ermahnt, das zu machen oder das auch nicht kontrolliert, geh selber auf ihn zu und es ist seine Pflicht, das zu kontrollieren und auch abzuzeichnen. Und wie gesagt, es ist das Einzige, was du im Streitfall zum Beispiel mit der IHK in der Hand hast. Also setz dich am besten gleich an Tag 1 hin und mach dir die ersten Notizen für dein Berichtsheft. Das gleiche gilt übrigens für die Berufsschule. Ich höre es immer wieder von vielen Auszubildenden, dass die Berufsschule vielleicht eher so mäh ist, ne? also nicht ganz so prickelnd. Da sind vielleicht Lehrer, die alte Sachen unterrichten oder die Hardwareausstattung ist jetzt suboptimal ja? oder es wird irgendwie so langsam unterrichtet und die Leute sind ja eigentlich immer schon besser, die kennen das ja alle schon. Ne? Das sind so dann die Standardsachen. Ja, ich habe ja früher schon Computer zusammengeschraubt, ne? was soll ich zur Berufsschule gehen, da lerne ich ja nichts. So, ne? Und das ist auch völliger Quatsch. Also viele, viele Inhalte, die gerade auch für die Abschlussprüfung relevant sind, lernst du wahrscheinlich sogar nur in der Berufsschule. Viele Unternehmen werden sich nicht die Zeit nehmen oder haben auch vielleicht tatsächlich nicht die Zeit, dir die ganzen Inhalte beizubringen, die du für die Abschlussprüfung kennen musst. In vielen Unternehmen musst du auch einen Großteil deiner Arbeitszeit dafür aufwenden, das Unternehmen irgendwie voranzubringen und auf Deutsch gesagt, deinen Job zu machen. Und so leid es mir dann auch irgendwie tut für diejenigen, die Ausbilder sehen das dann halt eben nicht unbedingt als deren Aufgabe, dir die Inhalte beizubringen. Und das ist dann, da bist du dann quasi auf dich allein gestellt, beziehungsweise du kannst es ja in der Berufsschule lernen. Und genau dafür ist die da. Also Ganz viele Inhalte, die prüfungsrelevant sind, bekommst du wahrscheinlich nur in der Berufsschule beigebracht und da hast du auch nochmal die Möglichkeit mit Experten, in Anführungszeichen, nämlich deinen Lehrern, darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren, Fragen zu stellen. Ja, Vielleicht ist es sogar so, dass die Berufsschullehrer oder Lehrerinnen übrigens natürlich auch in bestimmten Bereichen sogar einfach viel mehr wissen als meinetwegen deine Ausbilder, Ja, weil dein Ausbilder vielleicht den ganzen Tag in einem Job gefangen ist ja, und er muss irgendwie gucken, dass der Laden läuft, aber er kann sich nicht links und rechts mal irgendwie anschauen, was es noch Technologien gibt und sieh das als Chance, sieh die Berufsschule als das, was es ist, nämlich als eine fundierte Ausbildung für deine Abschlussprüfung und nutz die Möglichkeiten, die du da hast. Und selbst wenn der Unterricht langweilig ist, hast du immer noch die Chance, mit deinen Mitschülern dich irgendwie auszutauschen und irgendwie, äh, keine Ahnung, auf eigene Faust irgendwie die Zeit zu nutzen, um dir was beizubringen. So, das nächste Thema ist nochmal wieder was völlig anderes. Und zwar mein persönlicher Tipp, achte direkt vom ersten Tag an oder zumindest von einem der ersten Tage an auf einen ergonomischen Arbeitsplatz. Wir sind in der it üblicherweise mehrere Stunden am Tag in irgendeiner Form am PC beschäftigt, als Anwendungsentwickler natürlich ganz extrem, aber auch als Physi, da ist man vielleicht ähm, zusätzlich zu der sitzenden Tätigkeit noch unterwegs und schleppt irgendwelche schweren Server durch die Gegend oder sonst was. ja Also, kurz zusammengefasst, wir haben eigentlich eine nicht so optimale Arbeitshaltung den ganzen Tag. Und von daher ist es mir ein persönliches Anliegen, dass gerade die jungen Leute, die die Ausbildung beginnen, nicht sofort anfangen, ihren Körper damit kaputt zu machen. Wenn ich acht Stunden am Tag ohne Pause am PC PC sitze, am besten noch in so einer Luschi-Haltung, wo ich halb unterm Tisch liege, dann ist das alles andere als gut für deinen Körper und du machst dir damit auch in frühen Jahren schon viel kaputt. Deswegen solltest du von Anfang an darauf achten, zum Beispiel ergonomische Eingabegeräte zu benutzen, eine vernünftige Maus, eine vernünftige Tastatur und am besten auch einen vernünftigen Bürostuhl und einen Schreibtisch. Bürostuhl und Schreibtisch ist vielleicht schwierig, da hast du vielleicht wenig Möglichkeiten darauf einzuwirken, aber Maus und Tastatur, selbst wenn dein Unternehmen dir keine vernünftigen zur Verfügung stellt, kannst du dir einfach selber eine kaufen und die mitnehmen. Ja? USB-Anschluss, alte Tastatur raus, neue rein, das ist kein Problem. Also am besten gleich ergonomische Tastatur und vor allem auch die Maus benutzen. Aus eigener Erfahrung, die Maus ist noch schlimmer für deine Handgelenke als die Tastatur. Ja? Gerade wenn du diese Standardmaus hast, wo du, wenn du die Hand auf den Tisch legst, die Hand immer so völlig unnatürlich von links nach rechts bewegst. ja, Das ist eine Bewegung, die du eigentlich in deinem täglichen Leben nie machst. Das ist eine Bewegung, die erst mit der Einführung der Maus eigentlich so richtig ja durch die Menschen leider umgesetzt werden muss. Alt, also täglich tatsächlich und mehrere Stunden lang. Und das ist eigentlich völlig unnatürlich für dein Handgelenk. Und wenn du Pech hast und du bist da vielleicht ein bisschen anfällig, dann hast du innerhalb weniger Wochen schon Probleme im Ellenbogen und im Handgelenk und so weiter. Und das muss einfach nicht sein. Es gibt heute so gute Ergonomie. Hardware und man kann von Anfang an darauf achten, dass man sich nicht den Körper kaputt macht. Denn auch als ITler musst du wahrscheinlich noch 30, 40 Jahre arbeiten ja? und in höheren Jahren wird es nicht unbedingt einfacher mit bereits bestehenden gesundheitlichen Beschwerden dann noch effektiv und effizient weiterzuarbeiten. Von daher am besten von Anfang an darauf achten. Dann ist es nachher auch, sage ich mal, eingespielt. Du hast dich daran gewöhnt und musst dann nicht später nochmal irgendwie deine ganze Arbeitsweise umstellen, weil du zum Beispiel einfach mal einen Bandscheibenvorfall hattest. Ja, Das muss nicht sein. Da kann man mit einfachen Mitteln schon in frühen Jahren gegensteuern. Zwei konkrete Produktempfehlungen, die ich seit Jahren, also fast seit einem Jahrzehnt glaube ich sogar inzwischen, nutze, das sind die Evoluent Vertical Maus und das ähm, 4000er... Natural Ergonomic Keyboard heißt es glaube ich von Microsoft. Damit fahre ich jetzt seit je mehreren Jahren wirklich sehr, sehr gut und habe seitdem auch keinerlei Beschwerden mehr gehabt. Wenn du die Dinger äh, nicht selber googeln kannst, es gibt auch hierfür wieder ein paar Shortlinks: fie.link/ slash ergonomische Maus bzw. ergonomische Tastatur mit großem E und M bzw. T. Und dann kommst du direkt zu den Produkten, die ich hier genannt habe. Es gibt sicherlich noch andere gute ergonomische Hardware, gerade auch was Tische und Stühle und so angeht, wenn du selber noch Empfehlungen hast, gerade auch vielleicht für etwas günstigere Hardware, denn wir reden ja hier über Azubis und ich verdiene ja nun mal einfach naturgemäß nicht gleich das dicke Geld, von daher muss man immer vielleicht auch ein bisschen auf günstige Hardware achten. Wenn du da also noch Empfehlungen hast oder Tipps oder was du selber benutzt und was dir vielleicht geholfen hast, dann gerne packt das Ganze auch als Kommentar unter die Episode hier im Forum, denn darum geht es ja, dass wir uns so ein bisschen austauschen, dass wir uns gegenseitig helfen. Und wenn da noch ein cooler Produkttipp bei rumkommt, immer gerne. Auch ich persönlich bin immer sehr offen gegenüber neuer Hardware. Ich probiere das immer gerne aus. Wobei, ehrlich gesagt, bei Tastatur und Maus bin ich jetzt schon so ein bisschen eingefahren. ja. Aber gerade bei der Tastatur zum Beispiel, da gibt es so coole, noch krass ergonomischere Tastaturen. Die kosten dann allerdings zum Beispiel, ja, jenseits der 300 Euro. Und da habe ich mich tatsächlich auch noch nicht durchgerungen, die mal auszuprobieren. Wobei die einfach super cool aussehen, weil man die Hand eigentlich fast gar nicht mehr bewegen muss. Die Finger liegen gleich so in einer völlig natürlichen Haltung, dass du die eigentlich benutzen kannst, als hättest du, ja, als also das müsstest du die gar nicht irgendwie verdrehen oder so. Und das ist echt eine, eine klasse Sache, aber leider ja, habe ich bislang auch noch nicht das Geld zusammengespart, um das mal auszuprobieren. So, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei konkrete Tipps. Nummer eins, du kannst gar nicht früh genug anfangen, dich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Ich weiß, Abschlussprüfung hört sich fern an, wenn man gerade erst angefangen ist mit der Ausbildung. Normalerweise hat man ja drei Jahre Zeit bis zur Prüfung, aber das geht schneller als man denkt und gerade in den ersten ein, zwei Jahren ist, wird viel Zeit verschenkt, wenn man nicht von Anfang an schon die Abschlussprüfung im Auge hat. Von daher Nimm auch gerne deinen Ausbilder wieder in die Pflicht, lass ihn mal deine Lernergebnisse kontrollieren, lass ihn mal Lernzielkontrollen machen, Prüfungsgespräche simulieren, wie auch immer. Geh schon mal alte Prüfungen durch, schau dir bei den Sachen, die du neu lernst, gleich an, was kann ich dafür von für die Prüfung benutzen. Also zum Beispiel, du lernst irgendwie Datenbanken, was musst du denn für die Prüfung kennen? Also gleich SQL und Modellierung und ER-Modelle und sowas mit dazu nehmen. Oder wenn du was über Verkabelung lernst, weil du gerade in deinem Bürogebäude die Verkabelung machen sollst, dann guck dir doch gleich... In in dem Zusammenhang an, was es denn noch so für Kabel gibt, dass du das also gleich mit für die Prüfung lernen kannst quasi und was die Standards sind und wie die heißen und was die Abkürzungen heißen und so weiter. Alles das sind Sachen, die musst du sowieso früher oder später für die Prüfung lernen und umso früher du anfängst, desto weniger musst du nachher lernen. Ich finde es immer ganz schrecklich, wie wenig Prüflinge oder sage ich anders, wie viele Prüflinge sehr wenige Abkürzungen zum Beispiel aussprechen können. Ja, Das geht los bei Standardsachen wie DSL oder ISDN. Ja, solche Sachen, das muss eigentlich jeder Prüfling ratzfatz runterrattern können, was das heißt. Und auch kurz vor der Prüfung kurz vor der Prüfung habe ich immer noch ganz viele Prüflinge, die solche Standardsachen nicht wissen. Woher kommt das? Wahrscheinlich, ja, DSL, ISDN, das kennt man halt, weiß man ja, was das ist. Aber man macht sich einfach nicht die Mühe, vielleicht gerade zu Beginn der Ausbildung mal nachzugucken, was es denn wirklich heißt und was dahinter steckt. Und das geht natürlich einher mit einem der ersten Tipps, die ich heute äh, genannt hatte und zwar verstehe alles, was du tust und da geht es insbesondere meiner Meinung nach auch um diese Abkürzung. Also wenn du mit irgendwelchen Standards um dich schmeißt und wenn ich dich dann frage, was heißt es denn und dann kommt Ö, öh, dann weißt du, du bist nicht gut vorbereitet auf die Prüfung. Von daher, nutz schon die ersten Wochen und Monate, mach dir zum Beispiel Notizen zu dem, was du neu lernst, recherchiere die Sachen, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, was es heißt und so weiter und nutzt die Zeit schon, um später dann nicht bei der Prüfungsvorbereitung, wo du unter enormem Druck wahrscheinlich stehst, dann noch solche Grundlagen lehren muss. Das ist einfach unnötig. Und mein letzter Tipp für heute, weil es auch immer wieder Diskussionen dazu im Forum bei fachinformatiker.de gibt, ist einfach, wenn dein Ausbildungsunternehmen dich nicht vernünftig ausbildet und das heißt zum Beispiel, dass du wochenlang nur Kaffee kochst oder wochenlang auch nur Telefonsupport machst bei den Mitarbeitern, aber dir niemand irgendetwas beibringt, dir niemand etwas zeigt, dir niemand etwas erklärt, ja, dich mit Fachbegriffen zuballert, aber nicht mal einmal eine Minute Zeit nimmt, um zu erklären, was eigentlich dahinter steckt oder warum Dinge gemacht werden und so weiter. Wenn du das feststellst, und auch nach Rücksprache natürlich mit dem für dich zuständigen Ausbilder sich daran nichts ändert, dann nimm dein Herz in die Hand und such den anderen Ausbildungsbetrieb. Niemand wird nachher sagen, nach drei Jahren und einer schlechten Abschlussprüfung, oh ja, da waren sie wohl in einem blöden Unternehmen. Wir stellen sie trotzdem ein. Denn du wirst wahrscheinlich gar nicht zu so Vorstellungsgesprächen eingeladen, wenn die Leute sehen, dass du eine 4 auf dem Abschlusszeugnis hast. Wenn die 4 allein darauf beruht, dass du kein vernünftiges Ausbildungsunternehmen hattest, dann bist du nachher der, der das Problem hat. Deinem Ausbildungsunternehmen ist es dann leider völlig wurscht, was mit dir passiert gehen wir mal davon aus, dass das Ausbildungsunternehmen wirklich so denkt. Ja, ich hoffe nicht, dass das für die Mehrheit der Betriebe da draußen gilt. Ja, viele, viele Unternehmen machen eine super Ausbildung. Das sieht man auch immer in den Prüfungsergebnissen. Aber trotzdem sehe ich immer wieder auch Beiträge im Forum und auch bei uns in der Prüfung. Wenn ich äh, eine Prüfung habe, sehe ich es ja auch immer, dass da Leute drin sind, die teilweise einfach von nix eine Ahnung haben. Und das nach drei Jahren Ausbildung. Und da muss man sich schon fragen, ob es vielleicht auch am Unternehmen liegt. Und in vielen Fällen liegt es tatsächlich am Unternehmen, weil halt eben ja, eigentlich keine Ausbildung durchgeführt wird, sondern einfach nur billige Arbeitskräfte irgendwie drei Jahre durchgeschleust werden müssen und danach werden sie auch nicht übernommen und dann fangen wir direkt mit dem nächsten Azubi wieder an. Und... Da diesen Unternehmen darf man eigentlich keine Möglichkeit bieten, das noch in Zukunft weiterzuführen. Von daher, wenn du so etwas hast und sich auch nach Rückfrage und nach mehreren Gesprächen mit Ausbildern, mit Chef und so weiter nichts daran ändert, dann geh bitte zu deiner IHK, such dir ein anderes Unternehmen und leg auch bitte bei der IHK Beschwerde ein und lass den Betrieb mal prüfen. Denn es kann nicht sein, dass solche Unternehmen jahrelang Leute in Anführungszeichen ausbilden, die dann nachher einfach nichts können. Das finde ich ganz, ganz traurig. Und wenn du in dieser Situation bist, und dann einfach nur das Unternehmen wechselst, aber nichts dagegen tust, dann wird der nächste Azubi nach dir in dem Unternehmen das Gleiche durchlaufen. Und das, denke ich, müssen wir verhindern. So, das war's für heute von mir. Ich sehe schon, die 30 Minuten habe ich äh, geknackt, aber länger soll es auch nicht werden. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für dich dabei und auch Sachen, die du vielleicht noch nicht so berücksichtigt hast oder noch nicht so drüber nachgedacht hast. Wenn du noch mehr Tipps für angehende Auszubildende hast, dann schreib die gerne in die, zu, zu, in die Kommentare zu dieser Episode. Würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen so eine Sammlung zusammentragen an... Hinweisen oder an Tipps für neue Auszubildende. Denk dran, du warst vielleicht auch selber schon in der Situation, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht gerade die Prüfung hatte oder schon mitten in der Ausbildung ist. Und was würdest du dann anderen empfehlen, die jetzt gerade die Ausbildung erst beginnen? Schreib das Ganze doch mal kurz auf und ja, mach einen Kommentar zu dieser Episode. Falls du die drei bisher erschienenen Podcast-Episoden nicht nur über die Website hören möchtest, was zugegebenermaßen im aktuellen System ein bisschen schwierig ist, habe ich so einen kleinen ESS-Feed gebastelt, den du auch in einen Podcatcher importieren kannst. Von daher, wenn du zum Beispiel mit deinem iPhone oder auf Android oder wie auch immer die MP3s direkt anhören möchtest, dann geh doch mal auf die Shownotes zu dieser Episode, das ist der Artikel, in dem du sehr wahrscheinlich gerade diesen Beitrag hörst, weil es ja noch gar nicht anders geht zurzeit. Und da unten habe ich den Link reingepackt zu dem ESS-Feed. Den kannst du eigentlich in jedem Podcatcher-Programm eintragen und dann sollte er automatisch die Episoden, die MP3-Dateien herunterladen können, sodass du nicht immer auf die Website gehen musst. Wenn du noch mehr Informationen zur Prüfung haben willst und vielleicht auch den Ausbildungsberuf Anmeldungsentwickler hast, dann schau doch gerne mal bei meinem anderen Podcast vorbei unter anmeldungsentwicklerpodcast.de. Da bin ich auch immer gerne offen für Anregungen, für Kritik, für Themenvorschläge und so weiter, melde dich einfach bei mir und vielleicht hören wir uns ja in naher Zukunft nochmal wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!